0: Francisco García Cabello, el foro de los recursos humanos, Capital Radio.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a, a todos, a los que estén de puente. Bueno, tranquilidad, aquí estamos los ingenieros, ¿eh? Los ingenieros, porque estamos en todos los puentes, en todos los puentes que, que haya, pues aquí estamos en la radio, semana rara, mucha gente de, de descanso, otra escuchando también los podcast, aquellos que reservas para los buenos momentos de, de descanso, para los que estáis de vacaciones, pues eh, enhorabuena y a todas las personas que nos están escuchando en directo, bienvenidos, hoy tenemos un programa, yo diría de alto contenido, ...con mensajes muy interesantes... ...enseguida estamos con la Fundación Más Humano... ...tres referencias antes de empezar el programa... ...deseo de, de todo corazón... ...que poco a poco, porque no es un problema fácil... ...los recursos humanos en nuestra salud y en nuestra sanidad... ...se vayan al menos aclarando un poco... ...hablo de... ...conocen todos ustedes, el viernes hablaremos más... ...en nuestra sección de, de salud... Y personas, pero hay mucha alteración en la salud pública y en los recursos humanos. De la salud pública, independientemente de cualquier opinión política. ¿eh? Pero fíjense los temas que se están discutiendo. Eh, la última reunión el viernes. La semana que viene va a haber reuniones también. Y prácticamente anuncian parones hasta abril. ¿eh? Eh, insisto, sé que quedan poco para unas elecciones. Pero es que los tres temas que se discuten son... Horarios, agotamiento de nuestra salud y nuestra sanidad y, en definitiva, poco atención, diría yo, poco nivel de atención a los enfermos. Prácticamente siete 8 ocho minutos y con especial atención en la, en la atención primaria. Teniendo presente la vocación que tienen nuestros médicos, un mensaje también, no que suene a reivindicación laboral, pero sí con todas las jubilaciones que tenemos por delante hay que pensarlo muy bien independientemente de la ideología política para afrontar unos recursos humanos que tienen que ser renovados en la salud pública a tenor de, de lo que digo del gran monstruo que es la salud pública eh, las distintas cajas que hay en la salud pública de todas las comunidades autónomas que son recursos humanos diferentes bueno pues todo ello tenemos que buscar soluciones para el 2023 Saludos también desde aquí a todas las personas que con gran vocación y sin pensar muchas veces en la retribución, hacen un buen trabajo por los pacientes. Eso es estar cerca y utilizar la humanidad de la medicina en la salud. Segundo mensaje de esta mañana. Enhorabuena a, a DIRELAP, a la Asociación de Directores de Relaciones Laborales. Estuvimos el viernes en la Fundación Telefónica. Y realmente, bueno, pues hacía tiempo que no escuchaba mensajes de tanto calado y sobre todo tan actuales. Tuvimos la ocasión de escuchar a Manuel Pimentel, al exministro, eh, eh, presidente de honor de, de Adirelat, hablar con los dos eh, sindicatos, los dos secretarios. Va a ser un trimestre y un semestre movido en las relaciones laborales, pero al mismo tiempo... Vimos unos sindicatos eh, con ganas de, de, de dialogar. Vamos a ver eh, cómo eh, se dan todos estos meses, a tenor de que los convenios colectivos están ahí encima, encima de la mesa. Temas de muchísimo calado, como digo, las relaciones laborales, el próximo año muy presente aquí en el Foro de Recursos Humanos, en nuestro espacio de la radio 2023. Eh, y quiero saludar también especialmente hoy... ...a varios alumnos... ...de la Universidad de Nebrija... ...que rodean este... ...este estudio... Eh, ...que no se lo creen ustedes... ...vamos a darle un aplauso a los oyentes... ...para que eso se lo escuchen ...vamos a darle un aplauso... ...estamos en directo... ...ese es el aplauso que le dan... ...los alumnos de la Universidad de Nebrija... ...del Máster de Liderazgo... ...y Dirección de Equipos Humanos... dirigidos por Eva Iglesias... ...que está con nosotros aquí... ...luego charlaremos un rato con ella... Y, y agradezco muchísimo que vivamos la, la radio, como siempre, ¿eh? con eh, a pesar de un lunes de puente, con espectáculo también de los alumnos. Hoy, enseguida, les cuento lo que vamos a hablar sobre eh, comportamientos y liderazgo, sobre sostenibilidad humana. Eh, vamos a hablar de, de aspectos fundamentales de la nueva cultura y el nuevo liderazgo humanista con la Fundación Más Humano. Gracias por estar con nosotros.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
2: En Foro Recursos Humanos, la humanización como gran protagonista, lo más humano de nuestras organizaciones. Un espacio al mes con la Fundación Más Humano. Las empresas y su dimensión más humana, sus personas como protagonistas. Fundación Más Humano. Su visión. Las personas.
1: Bueno, pues podéis, eh, podéis para que estaban ya tocando a las palmas los, eh, todos los estudiantes que hay aquí hoy. Estamos viviendo en directo, eh, con alumnos que luego podrán preguntar a, a nuestros invitados. Tomás Pereda ¿cómo estás? director de la Fundación eh, Más Humano y People Strategy de este programa. Don Tomás, encantado de saludarle.
3: Igualmente. Buenos días a todos. En un día lluvioso, perfecto para escuchar la radio.
1: Eh, sin duda alguna. Eh, y además eh, creo mucho que estos días, especialmente también de, de muchos días de fiesta, de puente, sí. son extraordinarios para pasar un buen día de, de radio. Bueno, estamos viviendo, amigos, un momento de de cambio vertiginoso. En todos los sentidos nos enfrentamos a un entorno desconocido, cargado de incertidumbre, que no sabemos muy bien bueno qué nos va a deparar, pero lo que sí parece claro es que este nuevo mundo va a requerir de, de muchos cambios en la forma de liderar y en cómo nos comportamos con las personas y con el entorno que nos rodea cada vez más. Por tanto, vamos a tener no sé qué opinan ustedes de que poner el foco en la sostenibilidad humana, cuidando a las personas en todos los entornos de la vida. Aquí, en definitiva, en un programa de Recursos Humanos hablamos de ello, incluido, por supuesto, el profesional. Y ocuparnos también de la sostenibilidad del planeta, porque bueno es el, el único que tenemos y no podemos eh, quizás en ningún momento agotarlo. Pero para que eso ocurra necesitamos una nueva cultura, un nuevo liderazgo humanista. Vamos a hablar hoy de ello, que ponga a las personas... En el centro de, de todas las decisiones, hoy vamos a hablar de ello en un nuevo programa de la Fundación Más Humano y parecía que la pandemia, con todo lo malo que nos que nos ha traído, también había supuesto un soplo de aire fresco en cuanto a las nuevas formas de trabajar. Creíamos que el famoso, bueno, llámelo ustedes como quieran, mantra del trabajo ha llegado para quedarse, el teletrabajo, y iba a ser eh, cierto, pero sin embargo... Parece claro que las cosas no se mantienen si se pone foco en ello y si no se insisten en distintas direcciones. Así lo comparten algunos observadores que aseguran que se ha producido, no sé qué opinas tú, Tomás, un uh -huh. retroceso de 15 puntos eh, eh, con relación a los niveles alcanzados durante la pandemia en la implantación de nuevos modelos de trabajo más flexibles. Pues así es y buenos días a todos, aquí buenos estamos en,
3: en el último, yo creo que este es el último programa de la Fundación de este año y vamos a hablar pues, pues de un tema que yo creo que es vital en este momento, bueno, ya viene desde de 2020, 2022 y lo que estamos observando es que estamos en un punto de inflexión en donde muchas organizaciones, como ya preveíamos eh, han apostado por continuar progresando hacia el futuro, hacia un futuro incierto, por supuesto, porque nadie puede prever el futuro en donde, en donde se sigue manteniendo, explorando, investigando sobre las nuevas formas de trabajo, muy basadas sobre todo en lo que nosotros llamamos en la Fundación Más Humano eh, ese triángulo virtuoso formado por la flexibilidad, autonomía y confianza. En cambio, otras empresas pues han buscado un poco lo, la, la certeza de lo conocido, la certeza del pasado. Bueno, pues yo creo que en este punto de inflexión es nosotros lo que sí que estamos haciendo desde la Fundación es eh, contemplar, investigar, explorar cuáles son los atributos de la cultura, de la nueva cultura, cuáles son los atributos del nuevo estilo de liderazgo que esta nueva manera de trabajar nos va a exigir en el futuro. Y para eso, bueno, es de lo que vamos a hablar hoy. Uh
1: -huh. el, vamos a hablar de muchas cosas, Tomás. Eh, tenemos hilo directo con eh, Brezo Tejerina porque tiene prisa, eh, uh -huh. nos ha llamado que tiene ah, prisa y entonces pues le damos la vamos a darle la bienvenida como responsable de sostenibilidad del Corte Inglés y ahora argumentamos toda la, la charla que vamos a tener con él. Brezo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias, lo primero, por invitarnos a vuestro programa y nada, un placer estar aquí.
1: Bueno, vamos a poner en contexto, Tomás, porque sí. hablamos de premios, hoy vamos a hablar mucho de los premios jóvenes de emprendimiento sí. social, donde cada año se reconocen esas sí. iniciativas interesantes. ¿no? De
3: alguna manera, la, la, hola, Breso, buenos buenos días, ¿cómo estás? Nos, nos, hola, Nos vimos días, en, en nuestros premios, ¿verdad?, hace, hace unas semanas. Pues eh, la razón que hemos invitado sobre todo al Corte Inglés y a Brezo, que, que, que son parte de estos premios de emprendimiento joven de, de impacto social, es porque dentro de este liderazgo también es importante el propósito. Eh, cualquier líder en este momento que, que, que aspire a, a, a enganchar, a comprometer a su equipo… Yo creo que tiene que generar un significado de propósito, tiene que tiene que, que provocar un sentido a la actividad que se hace. Yo creo que hay dos preguntas que muchas personas nos hacemos cuando estamos trabajando. ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué sirve no solamente para, para, para ganar dinero, no solamente sirve a veces para proporcionar productos a la sociedad, sino en definitiva al final de toda esta historia estoy contribuyendo a algo que merezca la pena? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué lo estamos haciendo? Es decir, surgen bastantes preguntas, que muchas de ellas es lo que se denomina el, el propósito, y que muchas generaciones, no solamente las jóvenes, sino yo creo que todas las generaciones cada vez necesitamos encontrar ese significado, ese sentido a la actividad que estamos realizando, y el Corte Inglés, precisamente, nos sigue apoyando desde hace años en los Premios de Emprendimiento Joven de Impacto Social, y esta es la razón por la que nos parecía estupendo invitar al Corte Inglés y a Brezo a que nos hablen de sostenibilidad en el contexto también de los premios y en el contexto del Corte Inglés.
1: Vosotros sois, Brezo, el, el, el Grupo Corte Inglés, una organización cada vez más comprometida con el planeta para lograr un mundo más limpio. Y si no me equivoco, corrígeme, ¿eh? vuestra política de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa incluye numerosas acciones relacionadas con la economía circular, el reciclaje, la reforestación, el consumo de recursos energéticos verdes que muchas veces no tenemos la oportunidad de conocer cuando visitamos vuestras instalaciones. Sí, sí. ¿eh? Cuéntanos, Berzo.
5: Pues
4: Berzo, sí, perdón. La es que, sí, la verdad es que eh, tenemos una política muy ambiciosa y es cierto que muchas veces no somos capaces quizá de, de comunicar al consumidor la cantidad de objetivos que tenemos y en los que estamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los objetivos de una empresa como el Corte Inglés los podemos reducir en tres grandes grupos, que yo creo que es, es, es claro y, y con ello llegamos a identificar todos los proyectos que actualmente tenemos abiertos y en los que estamos trabajando, ¿no? En primer lugar, tenemos una política eh, bastante fuerte en economía circular con nuestro programa Residuo Cero. Yo creo que… A través de este programa, bueno, pues tratamos de minimizar al máximo los residuos que generamos. Hemos certificado nuestros centros, eh, gestionamos el 100% de los residuos que generamos y tenemos el compromiso de valorizar más del 90% de lo que estamos generando. Entonces, bueno, pues este marco de actuación para nosotros es muy importante. Empezamos en 2019. Y finalizamos ahora, en 2022, final de este ejercicio, uh -huh. con el 100% de nuestros centros y plataformas certificados, en como digo, en residuo cero. Entonces, este sería el primer programa, residuo cero. El segundo eh, sería cero emisiones, nuestro programa NET CERO. En esta parte eh, estamos empezando. Yo creo que estamos todas las empresas apostando por esta por esta actuación, porque tenemos que Intentar cumplir el, 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 la exigencia de la Unión Europea de ser neutros en carbono en 2050. Como sabéis, esto implica muchas actuaciones. Nosotros llevamos muchos años ¿eh? trabajando, por supuesto, en nuestras emisiones, en medirlas y minimizarlas. Uh -huh. Pero, como sabéis, eh, las, eh, las emisiones cubren muchos estadios de la cadena de producción. Hemos trabajado siempre en nuestras emisiones directas e indirectas de, de primer grado, por así decirlo, de alcance 1 y 2. Y ahora tenemos que empezar a colaborar con nuestros proveedores. Este año tenemos como objetivo eh, marcar nuestro plan de transición hacia ese net cero y contamos bueno, pues con todos los proveedores. De momento empezaremos con los grandes para empezar a minimizar y posteriormente para ayudar a las pymes, ¿no? que en nuestro caso sabéis que forman parte de nuestro, de nuestro portfolio de proveedores y bueno suponen un 80%. Sí, sí. Finalmente, el tercer programa eh, es un programa referido a la oferta. ¿vale? Tenemos como objetivo aumentar como mínimo un 5% de nuestra oferta sostenible y tener cada vez más productos que tengan atributos de sostenibilidad.
3: Uh -huh. Fenomenal. Tomás, una, una, una pregunta, Brezo. Este, sí. eh, si, si no me equivoco, si no me equivoco, eh, llevas poco tiempo en, como responsable del área de responsabilidad social, corporativa y sostenibilidad del Corte Inglés, ¿no? Sí. Bueno, ¿Qué es, lo que, que, ¿qué, es lo que llevo tiempo... ¿Llevas sí, tiempo? Perdona. Dime, dime.
4: Sí, no, no. no. Llevo tiempo en, la, en el Corte Inglés Vale, llevo tiempo, pero estaba en el Departamento de Medio Ambiente. Anteriormente estaba en otras empresas, en consultora ambiental, implantando sí. fundamentalmente sistemas de gestión. Sí.
3: ¿Cuáles son los motivos para que para que hayas aceptado este enorme desafío de llevar la responsabilidad de una gran empresa? Sois 55.000 personas aproximadamente, ¿no?
4: Sí, bueno, somos... Y gracias por contándolo
1: con... aquí en directo. ¿eh? Sí,
4: a vosotros por invitarnos. Sí, bueno, como personal contando las empresas del grupo somos cerca de 90.000. 90 estamos en 88.000, ¿no? Mm. En el último ejercicio sí. Y bueno, el reto es verdad que para mí era, era era impresionante, pero no podía decir tampoco que no. Como os digo, he estado trabajando en la parte más técnica, en la parte del departamento más de medio ambiente durante los últimos años en el corte Inglés. Eh, venía con experiencia de otras empresas, en, en, fundamentalmente también en sistemas de gestión, en, en sistemas de gestión ambiental, fundamentalmente, y el pasar a ese a esa parte de responsabilidad que yo creo que es un paso más, ¿no? Y quizá el, el poder trabajar ya no solamente con la parte ambiental en la que yo llevaba mucho tiempo, sino también esa parte social y esa parte de, de, de comunicar, ¿no? O de hacer uh -huh. valer todos los retos que tenemos en la empresa, desde el, tanto desde el punto de vista mental como social, bueno, pues me parecía un reto muy importante que no dude en aceptar cuando uh -huh. me lo
1: Pues muchas gracias por reflexionar, porque este es un programa de personas y nos gustan que pues esos fichajes que se realizan en organizaciones pues también nos lo comente y te agradezco mucho. Por cierto, la, la última cuestión por mi parte es que el, el, si no me fallan los cálculos que tengo, el proyecto que habéis elegido eh, como ganadores, Koflin, eh, eh, que se centra en uh -huh. desarrollar la m, primera biorefinería en España, en implementar un modelo de economía circular dentro del sector del café. Luego los tendremos con nosotros en nuestro programa, pero dinos qué os llevó a, a, des, a, bueno, a, a decantaros por este proyecto y a definirlos como ganadores.
4: Bueno, pues nos costó, fue, fue complicado porque es uh -huh. verdad que el nivel cada año es, 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 bueno, es elevadísimo y cada año es verdad que se superan ¿no? los, lo, las personas que concurren a estos premios, pero nos llevó a decantarnos, como os he contado, al tener un programa de residuo cero en nuestras instalaciones, tenemos muy clara la batería de residuos que generamos. Y uno de los residuos que tenemos una solución mmm, difícil de momento es el café, y precisamente el hecho de tener una empresa que apuesta por buscar soluciones a estos pozos de café que, que, que tenemos en, en muchas partes de nuestra compañía, ¿no? en nuestros restaurantes, en nuestras cafeterías, bueno, pues nos pareció muy interesante para ver si finalmente logramos revalorizar y dar valor a ese residuo que de momento nos cuesta un poco. Uh -huh. Ese fue el motivo fundamental.
3: Pues fenomenal. Y esperamos que el Corte Inglés y, y bajo tu liderazgo nos sigáis apoyando en estos Premios Jóvenes de Emprendimiento eh, de impacto social.
4: ¿Mm? Pues así será y, y desde luego intentaremos estar ahí para por nosotros. Años.
3: Es, para nosotros es un orgullo y un placer. Pues con eh,
1: Brezo Tejerina, responsable de sostenibilidad en el corte inglés, eh, nueva incorporación. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, contándonos y si eres tan amable dándole un abrazo a todo el equipo de Recursos Humanos del Corte Inglés con el nuevo director de Recursos Humanos, Alfonso gordon ¿eh? Muy
4: bien, de tu parte, muchas gracias. Muy bien, pues eh,
1: un, abrazo. Un, un saludo. Gracias a, iba a decirlo, 90.000, ¿eh? es que es los una barbaridad. Mil. Sí, sí. Iba a decir 90.000 empleados. Muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, Brezo. ¿eh? El, gracias. Eh, Tomás, eh, luego vamos a hablar con todos sí, los, premiados. los premiados, pero eh, volvemos a nuestro eh, so, sobre todo el... Porque hay muchas preguntas eh, que habréis tratado de dar respuesta cuando hablamos de, de ese think tank de cultura y liderazgo. ¿Cómo surge? Los paneles? Sí. cuéntanos un poco. La verdad es que el año el
3: año pasado eh, hicimos también un think tank durante, a lo largo de todo el año donde hablábamos con muchos directivos de recursos humanos, de sostenibilidad, sobre las famosas nuevas formas de trabajo. Pero este año, en el 2022, consideramos que ese debate ya estaba terminado y lo que había que hablar era de qué estilo de liderazgo, qué estilo de cultura... Se, se, se necesita hay que crear para ser eficaces en esta nueva en esta nueva manera de trabajar no entonces para ello bueno pues hemos tenido como unas 5 o 6 reuniones con 5 o 6 directivos en cada una de las reuniones en total habremos hablado con unas veintitantos veintitantos directivos pues puedo enunciar muchos como de línea directa de Santander, GSK, banquinte Repsol, Toyota, una gran representación ¿no? o sea muchos uh -huh. pero y de firmas y de marcas muy importantes entonces ahora estamos decantando, estamos destilando las conclusiones de estas cinco o seis reuniones que hemos tenido y de todo esto al final vamos a, vamos a difundir, vamos a compartir el, el informe final que representan los resultados de, de esta. De Va a haber este un debate. informe, ¿no? De Va a haber un esto. informe uh -huh. que ya lo presentaremos en primicia, por supuesto, uh -huh. en el foro de los recursos humanos.
1: Muy bien, pues cultura y liderazgo eh, ante eh, el nuevo entorno complejo, eh, conclusiones que conoceremos eh, muy pronto. Muy pronto. Y si te Después de tu comentario, después de la pausa, vamos a ir charlando, hablando uh -huh. con los ganadores de los premios. Perfecto. Pues así lo, lo vamos a hacer. Eh, luego saludamos. Eh, a la vuelta de, de la pausa, saludamos a nuestros amigos de... ¿Lo estáis pasando bien? sí. Bueno, me miran, no lo oyen ustedes, ¿eh? pero miran miran al al profesor Pereda y, y, y miran a un servidor aquí y a todos los invitados con eh, con la magia que tiene la mirada de la comunicación de, de nuevos profesionales del mundo de los recursos humanos y la comunicación que nos visitan hoy desde la Universidad de Nebrija. Allá donde estén, de puente o no, bajo la lluvia o refugiados, 12 y 26, no se vayan porque continuamos hablando de personas y empresas con la fundación más humana.
6: Muy
8: buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la Radio Española. ¿Quieres saber
3: qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital
0: de lunes a jueves de aquí en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. Antonio Garamendi, presidente de la COE. Habría que evaluar... Eh y para eso también está la mesa nos podríamos sentar y me da igual si hubiera cambiado la ley un salario mínimo que se acogiera o que se acoplara eh, a cada uno de los territorios de este país porque la realidad es que la propia negociación colectiva también va en función de esos territorios es diferente cuando vemos el convenio del metal por ejemplo pues de vizcaya es muy diferente al convenio del metal de otra provincia eh, incluso del propio país vasco y yo creo que esa es la realidad eh, y es por eso por lo que estamos diciendo este tema no te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza. Capital Radio.
2: Despierta. Capital Radio.
0: Conecta con el foro en Twitter, arroba foro RRHH, o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com.
1: Esta es la sintonía de la Fundación Más Humano, de este espacio que hacemos en el Foro de Recursos Humanos y que, la verdad, escucharla, pues habla mucho. Las sintonías hablan y suenan. Eh, eh, experiencia que hemos tenido también durante todos estos meses y, y son experiencias que suenan a lo humano en personas. Oportunidades de charlar, de reflexionar con, eh, con todas las personas eh, y yo creo que cuando uno conversa con eh, con las personas pues tiene ganas eh, si va bien de seguir conversando ¿no? ¿Qué es lo que haremos ¿no? En, en los próximos meses con muchos eh, con muchos invitados que que tendremos en este en este espacio en un momento en el que cuando hablamos de nueva cultura y nuevo liderazgo humanista bien vendría escuchar el comentario con la voz y la firma de Tomás Pérez
3: La demografía es nuestro destino y comienza a convertirse en ese rinoceronte gris que según Michel Bacher representa ese evento de alta probabilidad de gran impacto y que solemos pasar por alto un rinoceronte gris que nos interpela sobre tres cuestiones interesantes. ¿Somos conscientes de que en esta década va a desaparecer el 20% de nuestra población activa? ¿Somos también conscientes de que en los próximos años la población española autóctona se va a reducir a la mitad? Y por último, ¿somos conscientes de que hemos recibido un gran regalo, un bono de 10 años de más vida joven? Vamos a por la primera cuestión. ¿Por qué decimos que va a desaparecer el 20% de nuestra población activa? Según el INE, de aquí a 2030, 4,1 millones de personas de población activa de entre 30 a 49 años desaparecerán del mercado laboral, justo en la horquilla de la edad en la que la mayor parte de las empresas buscamos candidatos y centramos nuestras estrategias de talento. Y esto ocurrirá en un contexto en el que el 32% de las empresas declaran este año estar afectadas por escasez de mano de obra y lo consideran como su cuarta preocupación, según nos cuenta el Banco de España. Es esperable que esta carencia de talento siga creciendo. Pero la buena noticia es que la población activa entre los 50 y los 67 años crecerá en 2 millones de personas. ¿Vamos a ser capaces de aprovechar este talento mayor de 50 años? Según un estudio de PWC, la discriminación por edad sigue estando en cabeza muy por encima de las otras. ¿Seguiremos ignorando los caladeros del mercado laboral en donde la abundancia de talento es mayor? ¿No representan nuestros prejuicios una amenaza para la sostenibilidad de nuestras empresas? Ahora vamos a por la segunda cuestión. ¿Por qué vamos a perder la mitad de la población española? Muy sencillo, nuestra tasa de fecundidad sigue desplomándose, situándose ya en 1,19 hijos por mujer cuando la tasa de reemplazo se sitúa en 2,1. Lo cual supone que, según Eurostat, en 80 años la población autóctona española se habrá reducido de 47 a 25 millones. Necesitando incorporar unos 22 millones de migrantes con la cualificación necesaria para cubrir no solo nuestras necesidades de talento, sino también para sostener nuestro estado de bienestar. ¿Somos conscientes de ello? ¿Estamos preparándonos ya para este escenario? Y por último, la tercera cuestión es una excelente noticia. Hoy, cuando acabe el día, aumentaremos nuestra longevidad en dos horas y media, avanzando a razón de seis minutos cada hora. Desde 1919, año en el que se estableció los 65 años como edad de jubilación... ...hemos doblado la esperanza de vida de los 43 a los 85 años... ...y la esperanza de vida saludable alcanza ya los 74 años. ¿A qué queremos dedicar y que merezca la pena... ...estos 10 años de regalo de más vida joven? ¿No ha llegado ya el momento de tomarnos más en serio la diversidad generacional? Un reciente estudio de la firma Kingsley Gate Partner... ...el 39% de los 538 altos directivos consultados considera la diversidad generacional a la cabeza, por delante de la cultural o de género. En fin, porque sabemos que para caminar hacia el futuro es importante avanzar con la luz del pasado como nos enseñó Toqueville, por aquí seguimos nosotros los de entonces, porque como siempre y en lo esencial,
1: seguimos siendo los mismos. Bueno, el comentario extraordinario eh, de como siempre de Tomás Pereda, eh, que tenemos el gusto de saborear una vez al mes con todos eh, con todos ustedes, bueno, y las veces que él quiera también, porque puede 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 lo eh, no sé pero si tenéis tenemos hoy aquí eh, en el estudio. A ver los alumnos claro. que esto no estaba preparado, eh, no, no, he surgido no. con Eva Iglesias, ¿cómo no, estás Eva? Vale. Bienvenida. Muy, bien, muy
9: buenos días, bueno, la, gracias. La directora del,
1: del máster de Nebrija quién tenemos aquí, eh? Pues Pues tenemos
9: <ríe> todos nuestros alumnos que han podido venir hoy, afortunados en un día gris, como decíamos, pero un día muy bonito para hablar, fenomenal el comentario de Tomás. ¿sabes? Espectacular. Bueno, ¿Qué os ha parecido
1: el, el comentario del, del profesor Pereda? ¿Eh? Eh, ¿Alguien quiere preguntarle algo? Eh, ¿O alguna o alguna cuestión? ¿O alguna cosa así, rapidita? Que si no, seguimos el programa. ¿eh? Bueno, vale sí, yo quiero preguntar... ¿Tú, sobre... ¿quién eres? ¿Tú quién eres? Vale, Esteban Sánchez. Muy bien, adelante. Gracias.
3: Eh, yo sí quisiera preguntarle al profesor, que es profesor de nosotros, además. Eh, <risa> ¿Qué es esto de, de que hay escasez de talento humano? Escasamente hay personas que hacen bien las cosas, otras que no, pero ¿qué pasa con esto? ¿No hay no hay talento humano o qué es lo que pasa con las personas que están actualmente talento, en las empresas? Talento es posible que haya. En, eh, cuantitativamente, en algunos casos estamos cortos por falta de cualificación. Cualitativamente, yo creo que hay gente a las que a la que no le interesa a veces aceptar esas ofertas. Pero, de hecho, en 2021 se quedaron 300.000 posiciones sin cubrir vacantes. Y al final eso es un problema para las empresas, porque una una vacante no no cubierta es un crecimiento frustrado un crecimiento económico, un crecimiento de salarial, un crecimiento de cotizaciones a la social, un, un crecimiento en impuestos, con lo cual el, el, el no poder cubrir todas esas vacantes es un problema grave para la economía y para las personas
1: uh -huh. eh, ¿Alguien quiere preguntar algo más a lo largo del, del programa? Vale, como os vais a quedar aquí hasta hasta, <risa> hasta la una Eva, ¿qué se le enseña a estos señores que están aquí? Pues, con nosotros?
9: Están escuchando hoy cosas muy importantes sobre diversidad generacional, porque la de yo creo que todos las tenemos ya más que asumida la brecha salarial que tenemos y muchos aspectos, pero sobre todo la, la generacional es muy importante porque, como dice Tomás, es un talento que no podemos dejar escapar y que están en un problema ahora mismo de situación precaria de desempleo eh, que hay que abordar en las empresas. Con, convivimos cuatro generaciones sí. ahora mismo en casi todas las empresas y es fundamental, y esto son cosas que les enseñamos y que tienen que aprender a gestionar desde el primer día. Como Os tocará a vosotros
3: gestionar total, esto de total. aquí sí, a los sí, 40 años, sí. será sí. vuestro desafío sí.
1: Bueno, eh, el máster hoy de, de la Universidad de Nebrija presente con nosotros eh, eh, Tomás, decíamos al principio del programa que el nuevo mundo en el que nos enfrentamos uh -huh. necesita de, bueno, de líderes diferentes, líderes que además sí. de mirar por los resultados económicos hemos escuchado tu comentario también, miren bueno, el bienestar de las personas se está convirtiendo el bienestar en un eje fundamental, ¿no? Sí, sobre todo yo
3: creo que muy ligado al, al propósito. Y, de hecho, eh, ahora con las personas que vamos a hablar a continuación, todas son personas que de alguna manera les movilizan ese, ese encontrar ese significado de propósito en lo que hacen, porque todas son, acti son son proyectos de emprendimiento basados en la tecnología que están dirigidos a crear a provocar un impacto positivo en el área social, bienestar, humanización, etcétera, etcétera, ¿no? Salud con lo cual eh, hemos tenido este año unos 125 proyectos presentados uh -huh. se presentaron el otro día hace unos, unas semanas en, en, en el Corte Inglés, eh, como, como, como anfitriones unos 20, 21 aproximadamente premios
1: jóvenes premios más jóvenes humano. más humanos sí uh -huh. sí de los
3: 14 a los 30 uh -huh. y de los 14 años a los 30 años y son y cada año pues realmente nos sorprenden y nos conmueven con la calidad de los proyectos que presentan y hoy vamos a hablar con tres 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 triunfadores, tres pues, ganadores de estos. Pues si te premios. parece,
1: les vamos dando pasos, escuchamos dando su voz, paso. charlando con ellos, hoy nuestros grandes protagonistas para que nos impacten también con sus proyectos y para que sirvan de, de inspiración a otros jóvenes que quieren explorar también el, el emprendimiento social, quién sabe si algún alumno que nos visita hoy, para generar ese impacto positivo en la vida de las personas. Y tenemos hoy con nosotros a los ganadores de este premio en las categorías eh, Bank Inter, mm. el Corte Inglés y la Fundación Más Humano. Más Humano. Vamos a Por comenzar, sí. si si te parece, Tomás, si os parece con Coughlin, del que antes hemos hablado, mm. que, que fueron los ganadores de la categoría del Corte, el, inglés. El corte inglés. Creo que está el medio ambiente. Carrillo eh, Francisco Carrillo, CEO y cofundador de esta iniciativa. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, bueno, Francisco? Eh... ¿Cómo estás?
1: ¿Por qué os habéis eh, decantado por impulsar este proyecto de economía circular? Y cuéntanos, eh, ¿cómo te llaman? Francisco, Fran? Eh...
8: No, no, me da igual, Juan, bueno, Fran, Juan, Fran. O Juan Fran, Fran. Y, ¿Y por Juan. qué
1: Juan, Fran? Eh, precisamente en el sector del café.
8: Bueno, pues en cuanto al proyecto, pues yo lo empecé en la universidad, ¿no? Bueno, como una asignatura MAP en el 2018. Yo bueno, no, lo, no lo inicié ni por pensando en economía circular, porque por aquellos tiempos, pues bueno, se oía, pero no mucho. Y bueno, yo lo empecé como un proyecto más, y bueno, a raíz del COVID, pues el COVID nos ha cambiado la vida a muchas personas, y pues bueno, decidí adentrarme lo que era con el proyecto, básicamente, pues yo soy un friki, era un friki del café, y sabía que quería hacer algo con el café, y siendo biotecnólogo, pues dije, pues sabía que quería hacer algo, dije, vamos a ver qué vuelta le podíamos dar, y el principal problema que existía era eso, no el, la gran cantidad de café que se desecha, y que bueno, algunas veces no nos damos cuenta, pero yo que tenía ese foco ahí puesto sí que bueno pues, vi que se, se echaba una grandísima cantidad y, uh -huh. y pues, vi la oportunidad a raíz, bueno, a raíz de un estudio que hicimos en la universidad.
1: Y producís materias primas, ¿no?, para el sector cosmético sí. y alimentario, sí. y, ¿y crees que es importar, importante que estos sectores apuesten por una producción más, bueno, iba a decir, más sostenible? Porque hace, porque
3: lo sí. que hacéis, Juan Juanfran, es que con los desechos del café, ¿no?, con, con, con lo que sobra, Eso lo que es. hacéis es eh, producís materias primas para para el sector Exacto, cosmético sí. y alimentario, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí,
8: bueno, básicamente lo que hacemos es, pues, coger ese pozo de café que sobra, ¿no?, que se sí. tira... ...y separarlo en los diferentes componentes que, que contienen, ¿no? Pues separamos el aceite que tiene dentro del pozo del café... ...porque, bueno, en el proceso de extracción... De, bueno, ...a la hora de hacer una bebida, a la hora de hacer un café... solo se aprovecha un 1% de lo que sería el grano... ...es decir, el otro 99% se, se está tira. tirando sin, sin aprovechar, exacto... entonces lo que hacemos es, primeramente, se separa el aceite... ...ese aceite que queda dentro de ese café se puede aprovechar... ...pues para la elaboración de cosméticos, también para alimentación como saborizante y luego nos quedaría la otra fibra que sería el pozo del café pero sin sin esta sin este aceite que se puede utilizar pues, también en cosmética pero nuestro principal objetivo es enfocarlo en la elaboración de alimentos como, como fibra alimentaria como si fuese una harina entonces bueno yo creo que como comentaba como comentaba Fran pues sí yo creo que sí que es importante no el hecho el hecho de que sectores pues bueno, como son el alimentario y el cosmético ya no solo el alimentario y el cosmético sino todos los sectores se centren en, en, en producir bueno en producir productos con materias primas uh -huh. más sostenibles, que ahora mismo es importante, pero seguramente en un futuro sea sea clave, sobre todo por, por bueno, ahora el problema ahora del abastecimiento ¿no? de materias primas y sobre todo cuando vienen de países sí. tan lejanos como por pues, el. Sea, pues... En el caso del café, pues Colombia, Oye, Guatemala, etcétera, Juan Juanfre,
1: cuando te llevas esta distinción debajo de tu brazo con todo el proyecto, eh, ¿qué, ¿qué cree que os aporta este reconocimiento por parte de una gran organización de 90.000 personas como es el Corte Inglés? Sí,
3: porque el otro día, después del de Día de los Premios, vi que ya estabais hablando, ¿no? <risa>
1: <risa> ¿No? <risa> no, no
0: pierden, sí, sí, ¿no? Sí, claro. <risa> ¿no? pierden tiempo. Sí, sí, no, no, claro. no, no, ya
3: estabais hablando, <risa> Brezo y tú.
8: Claro, al fin y al cabo, pues, o sea, cuando inicia un proyecto así disruptivo que a lo mejor, pues bueno... Es algo, por así decirlo, tú, tú lo tienes en tu mente, tú lo imaginas y lo empiezas a desarrollar, pues bueno, la primera duda que te surge es ¿a, a quién le interesa a alguien. Y claro, ese miedo que tiene todo el emprendedor al principio de si esto va a tener interés, y si no va a tener interés, pues bueno, con estos premios la verdad que nos ayuda mucho desde el punto de vista económico, sobre todo también por el premio, porque al, al empezar pues toda toda ayuda es buena. Claro. Pero desde el punto de vista pues emocional es muy necesario, porque bueno, al fin y al cabo, pues cuando... Cuando empiezas a emprender al inicio es difícil y bueno ver que, ver que hay gente a la que le interesa y ver que, que, que no eres tú el único loco no que, que <risa> piensa que que tiene una salida pues la verdad que eso es, eso es lo que lo que bueno en mi caso es lo que lo Qué que más nos llega
1: bueno pues te mandamos desde aquí un abrazo para ti para todo y para todo, mm. y para todo tu, tu equipo en este proyecto Cofflin que bueno que tiene que ver mucho con el café con el presente y con el futuro y te lo da fíjate el, mm. La Fundación Más Humano y, el, y, y el, Corte Inglés, el Corte Inglés, premio El Corte Inglés, sí. que eso es todo un, un mérito, ¿no? Okay.
8: Y totalmente, totalmente. Le doy, le doy la gracia. Bueno, ya se lo agradecí. Sí. De tomada, ya estuve hablando con ellos, pero vamos, le vuelvo a dar las gracias, la verdad, porque porque nos ayuda mucho. La
3: verdad. Hombre, ha sido un placer, sobre todo, ver vuestra capacidad de emprendimiento, de innovación, y la verdad es que es un, es un verdadero placer. Bueno, pues son los premios
1: Jóvenes Más Humano. Bueno, se lleva Juanfra su premio en el, en el corte inglés eh, con estos premios eh, y Tomás, eh, la categoría Bank Inter, Bank Inter, el premio Jóvenes Más sí. Humanos reconoce proyectos enfocados a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. Vaya tema, ¿eh? Sí. Este año el ganador ha sido de Smart eh, Logipop, Logipop eh, un dispositivo médico, atención, basado en un caramelo inteligente que detecta enfermedades a través de una muestra de saliva. Mm -hmm. Tenemos hoy con nosotros a Diana Bayar, CEO y cofundador de este proyecto. Diana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días.
1: Bueno, pues cuéntanos, tengo mucha curiosidad, ¿cómo es este caramelo? <risa>
7: pues como bien ya has comentado un poco, somos un dispositivo médico que tiene forma de caramelo porque el objetivo es captar saliva y a través de esta saliva nosotros diagnosticamos enfermedades. Entonces, es tan fácil como darle al paciente el caramelo, sí. que a través de unos canales que nosotros tenemos diseñados dentro del propio caramelo, que tiene forma como de, de piruleta, por eso se llama Smart Lollipop, uh -huh. pues captamos la saliva mientras el paciente va comiendo el caramelo y después conseguimos que llegue esta
5: saliva a un ¿no?
7: biosensor. Es este biosensor el que realmente diagnostica, hace una reacción y nos permite tener un diagnóstico de, de la enfermedad. Ahora estamos con dos primeras enfermedades trabajando, pero el objetivo es sacar el máximo de diagnósticos que podamos hacer a través de saliva.
1: Y me imagino que estáis en contacto ya con eh, todos los sectores que, que os pueden dar la bienvenida con los brazos abiertos de este proyecto, ¿no?
7: Sí, realmente la, la acogida de la comunidad médica, especialmente, ha sido espectacular. Ah, estamos vinculados con, con hospitales y también con, con otros partners de, de innovación, de impacto, que, que nos han ayudado a tirar adelante el proyecto.
3: Buenos días, Diana. Soy Tomás Preda, su director general de la Fundación Más Humano, y enhorabuena por este premio, que además gracias. también agradecemos, aprovechamos para agradecer a Banquinter el apoyo que siempre presta a estos premios. Tú eres una persona joven, hoy tenemos en el estudio también eh, un grupo de, de alumnos de la Universidad de Nebrija. Y, y, y aprovecho para preguntarte tu experiencia como talento joven tecnológico, en este caso, eh, que, que, que habéis desarrollado un, un proyecto con un enorme éxito. Eh, ¿Cómo ha sido vuestra trayectoria? ¿Habéis sentido que el, el, el entorno os apoya como se reconoce el esfuerzo que estáis haciendo, vuestra capacidad de innovación o ha sido un, un viaje solitario, más solitario que acompañado?
7: Al principio fue bastante solitario, es decir, nuestra idea nació de un proceso de design thinking y, mm -hmm. y enseguida sí que tuvimos el soporte de, de alguna aceleradora y de, algunas, de algunos mentores, ¿no? pero en ese momento solo era una idea. Entonces, de pasar a, a idea, a un producto que nos que nos permitió pedir las primeras subvenciones, y a día de hoy hasta hemos cerrado rondas de inversión privada, uh -huh. hasta llegar a este punto de la idea al, al producto que te permite pedir empezar ¿no? a, a pedir recursos económicos, esto fue bastante una odisea. Porque <risa> Me imagino. Sí,
1: la si llegada hay... del
3: dinero nunca es fácil. Y supiste resistir
7: nunca que eso es fácil. lo importante. <risa> sí, sí, exacto. Y sobre todo para desarrollar un dispositivo médico, claro. que los recursos económicos son muy importantes. Entonces, sí que cada vez más hay más soporte a talento, tecnológico, joven, pero igualmente aún queda mucho trabajo por hacer, porque hasta que nosotros conseguimos tener un, un primer producto más factible con el que conseguir la primera subvención, Uh, nos costó mucho tiempo y muchísimas horas que con, con algunos soporte, bueno, con, con alguna ayuda más, pues hubiéramos sido mucho mejor, ¿no? Entonces es el gran reto, pasar de la idea al producto cuando eres un dispositivo médico.
3: ¿Hay un antes y un después de este premio, de, 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 haber, de haber conseguido este premio?
7: Es, es a nivel sobre todo de... de Bueno, no, de, de, de reconocimiento hmm. y de... Notoriedad, y, quizás, ¿no? De notoriedad y también de que nosotros estamos muy vinculados al impacto. Para nosotros son claro. KPIs claves. Claro. Por esta razón estamos innovando primero en pediatría, que es mucho más complejo para después hacer el salto al mercado adulto. Y tener el reconocimiento de fundación más humano pues significa que lo que estamos haciendo pues, pues vamos en buen camino, ¿no? Porque es un, un actor más de, de este impacto que buscamos nosotros así que, que muy, contentos, muy es contentos fenomenal,
3: ha sido un placer poderos apoyar desde la Fundación Humano, Diana
1: Pues Diana, encantado, enhorabuena eh, y que sigan los éxitos en un sector que está en primer plano, como sabes eh, y que va a estar en los, en los próximos años el sector salud y sanidad
7: Sin duda, muchísimas gracias
1: Muchas gracias por estar con nosotros Y en estos premios de la Fundación Más Humano, los premios eh, destinados al eh, talento joven, también eh, desde esa fundación, desde la Fundación Más Humano, eh, tenéis vuestra propia categoría, Tomás, Exacto. en los premios, para reconocer proyectos que contribuyan... En este caso, al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿no? Sí,
3: sí. Este es nuestro premio y que todos los años eh, encontramos grandes proyectos a los que apoyar. Y este año nos decantamos por You 4 impact una plataforma tecnológica que conecta, además hoy, hoy es un día muy indicado, estudiantes que realizan sus trabajos de fin de, de grado de máster con empresas para trabajar juntos en proyectos que han surgido dentro de la universidad y que a veces esos proyectos, esos trabajos fin de máster, que son buenísimos, se quedan en un cajón o se quedan en la, en la estantería de un estudiante cuando puede haber una empresa que lo que lo aproveche y el propio estudiante que aproveche esa oportunidad para conectar con la
1: empresa. Y bueno, para ello tenemos eh. a Blanca Travesi. Ahí está, eh, la ganadora de este premio. Blanca, ¿cómo estás? Bienvenida.
10: Pues muy bien, muchísimas gracias.
1: Bueno, explícanos en qué consiste vuestro proyecto en este caso.
10: Pues lo habéis explicado genial, pero bueno, eh, por matizar un poco, somos una plataforma que conecta estudiantes que tienen que hacer el TFG o el TFM con empresas. De este modo, no solamente el trabajo final del estudiante es útil, sino que aprende durante todo el proceso desarrollando estos TFGs o estos TFMs de manera colaborativa con no solamente empresas, sino también fundaciones, ONGs, asociaciones pequeñas, startups y bueno pues distintos agentes, ¿no?
3: ¿En qué momento estáis ahora ya? Porque eh, ya tenéis bastantes eh, conexiones entre estudiantes, los TFGs o, de, o, o los de, de TFMs con, con empresas, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco vuestro progreso en este momento hasta a la fecha de hoy. Empresas, pues, estudiantes,
10: afortunadamente, etcétera. este es el cuarto año que, que estamos operando, el cuarto curso académico, y ya tenemos pues más de 3.000 estudiantes registrados en la plataforma, wow. más de 150 empresas que se han beneficiado y han trabajado, y bueno, eh, yo además me dedico un poco a la parte de universidades, ya colaboramos con 30
3: universidades españolas. 30 universidades, entre ellas Nebrija. Uh
9: -huh. Bueno, aquí está no Eva. Aquí está Eva pues me estoy entrando hablar.
3: ahora, sí, sí. <ríe> bueno,
10: <ríe> es interesante, Blanca. estábamos en la parte un poco de salud. <ríe> de, de salud, de, ah, de ciencias de, de, de la, la vida. <ríe>
9: Oye, pues mira, buen momento. <ríe> eh,
1: lo que es muy importante que, que vuestros eh, objetivos se cumplen, que animéis también, ¿no? Eh, Blanca, a, a jóvenes que están ahí, a, no solo a presentarse, sino a seguir con ese espíritu emprendedor, ¿no?, a, a formar parte de, de todos estos premios y especialmente de, de iniciativas tan interesantes como la vuestra, U 4 eh, ¿no? Uh -huh.
10: En ese sentido, nosotros siempre eh, decimos que queremos impactar no solamente en la empleabilidad de los jóvenes, sino en cómo perciben sus propios eh, trabajos futuros, ¿no? Pues les damos uh -huh. las informaciones sobre distintas profesiones, les presentamos a emprendedores sociales... Y en ese sentido, siempre intentamos que conozcan un poco no solamente la empresa con la que desarrollan STFG o STFM, sino el ecosistema de impacto.
3: Desde tu experiencia, ¿cuál es un poco la, la evolución de esos estudiantes que, que se mueven exclusivamente en el entorno universitario, pero cuando entran en contacto con la empresa, qué pasa ahí? ¿Hay personas de la empresa que entran en contacto con los estudiantes y a partir de ese momento empiezan a trabajar juntos?
10: Sí, eh, bueno, eh, nosotros la verdad que ya desde el principio tenemos la suerte de que la mayoría de estudiantes que se nos acercan son personas con muchísimas inquietudes, uh -huh. entonces la empresa nos presenta el reto y luego pues los estudiantes solicitan trabajar en ese reto, ¿no? Cuando la empresa selecciona al estudiante más adecuado para el proyecto, empiezan a, a colaborar y las colaboraciones pues van generalmente... Muy, muy bien en el sentido de que los estudiantes están muy cómodos con la empresa, la empresa muy cómoda con los estudiantes. e Incluso ya tenemos los primeros casos en los que la empresa acaba después eh, contratando a ese estudiante para, uh -huh. pues para quedarse de fijo, ¿no?
1: Pues Blanca Travesí, Travesí, travesí ¿no? Travesí, sí. Gracias a Blanca Travesí por estar con nosotros y enhorabuena por esta distinción de la Fundación Más Humano que os tiene que dar muchos ánimos ¿eh? para tirar para adelante en todo, en todo este año. ¿eh? Muchísimas gracias. Ha sido un placer, Blanca, poder apoyaros Genial. desde la Fundación. Un abrazo fuerte.
10: Pues muchísimas gracias a
1: vosotros. Gracias, Blanca. Gracias a todos los premiados. Gracias y enhorabuena. Eh, bueno, prácticamente, que atentos han estado los alumnos. Sí, Suelen sí, ser así, sí, de, sí, de sí, atentos. atentos. Siempre,
6: siempre. Primer tono, sí.
1: primer tono que nos pone don Félix Franco de, de unos sonidos que van a sonar en las próximas semanas.
5: Queramos o no queramos,
1: esta es la realidad, eh. Estamos ya, ya, estamos, ya cual, estamos ya, estamos, estamos ya.
9: Estamos ya Oh, what fun it is to ride gracias por so... estar
1: con nosotros, eh a todos los alumnos de la Universidad de Nebrija, del máster de recursos humanos. Gracias, ¿eh? Habéis aprendido vale, un poquito, ¿no? la Un abrazo fuerte a todos, ¿eh? Gracias. Lleva muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti Fran, <risa>
9: siempre por invitarnos y por darle las posibilidades oh. Otro verano. día
1: hablamos de la Universidad de por verano, ¿eh? Queráis. Otro día, Cuando, otro día. Quieras, <risa> cuando <risa> quieras. Ya, ya se acercan.
9: Ya estamos. No. <risa> Tomás
1: y a la Fundación Más Humano, estamos en un programa humano. Feliz Navidad, buen, buen cierre de año y qué gran experiencia eh, contar con vuestras voces y prestos y dispuestos ya para el 2023. Exacto, ¿eh? un placer y enseguida entramos en el 2023. Bueno, pues eh, aquí estaremos con la Fundación Más Humano contando las mejores y más destacadas historias humanas en el mundo de las personas y las empresas. Gracias a Félix Franco, gracias a José María Sánchez de la producción, a Diego Mugarza gracias también a, a Laura Muñetón, a todo el equipo del Foro de Recursos Humanos el viernes estamos en directo Feliz Puente a los que los tengáis Adiós Si quieres saber
0: todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones conecta con El Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello